0: Spännande att stå här. Det är inte så vanligt att jag gör det. Jag har ju lite olika roller. Och jag är ju ordförande i församlingen och ägnar största energin kanske åt administrativa frågor av olika slag. också Vad är med naturligtvis i församlingsledningen. Men det är en stor förmån att få dela Herrens ord med er också den här stunden. Och det ska vi göra. Och Jag tänkte ta er med till Johannes evangelium idag. Och Du skulle kunna se det som en introduktion. Till detta underbara evangelium. Allt Guds ord är härligt och viktigt naturligtvis och en helhet. Så vi kan inte bara plocka ut delar av det. Men under en längre tid ska jag säga så har jag levt lite med Johannes evangelium. Och det har berört mig väldigt mycket egentligen. Och det är ju meningen att Guds ord ska göra det. Så ser det som en introduktion. Och Johannes evangelium det är en underbar bok som bland annat innehåller de här underbara versen eller versarna som egentligen sammanfattar hela Bibelns budskap och vår tro. Och det är väl därför som vi kallar den här versen för lilla Bibeln egentligen. Johannes 3 och 16 tänker jag på. Ty så älskade Gud världen att han gav den sin enda son, för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Amen, där skulle jag ha sagt amen egentligen. Jag har tagit med oss den där versen, men det ska vi inte. Nu ska jag inte tala utifrån den texten idag, utan det är bara ett, ett exempel på ett levande evangelium. Huvudsyftet med boken, evangeliet, det förklarar författaren Aposteln Johannes själv i Johannes 20 och, 20 och 31. Och det får väl vara liksom huvudordet för, för det jag tänker säga idag. För det är ju det som är liksom själva kärnan också. Och då, då skriver Johannes så här. För att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son. Och för att ni genom att tro ska ha evigt liv i hans namn. Alltså. Att bevisa att Jesus Kristus är Guds son. Och det är hans namn som vi är här idag. Och det är det som jag vill förmedla till er. Jag tror att jag har sagt det förut någon gång eftersom jag har talat någon gång förut här. Men man kan ju läsa Bibeln och evangelierna på många olika sätt. Och ett sätt är att studera vad Jesus själv säger i texten. Och det ska vi göra idag. Jag kanske har berättat för er om att jag råkar säga det en gång. Att det finns väldigt mycket citat av Jesus i evangelien. Och särskilt i Johannes evangelium kanske. Och jag råkade säga i en predikan en gång att allt är, är, är rött i min bibel. Ja, det var ju gott så. Väl. Det är ju jättebra att ha en bibel som det är så. För då ser man ju med en gång allt som Jesus har sagt. Så gick det några söndagar och så kom en man fram efter. Nu har jag gjort det, sa han. Jag har gjort precis som du. Vad, vad har du gjort då? Jag har strykat under allt som Jesus sa med rött. Det var inte riktigt så jag hade sagt. Men han hade tagit mig på orden och så hade han gått hem. Och så hade han läst evangeliet och så hade han under med röd penna. Allt som Jesus själv hade sagt i evangeliet. Och det är ju fantastiskt, eller hur? Ja. I Johannes evangelium så finns det sju ställen där Jesus säger jag är. Inte jag var eller jag kommer att eller så vidare. Utan Jesus säger jag är. Och de tänkte jag att vi skulle titta på tillsammans en liten stund. Om ni är med mig. ja Och så ska jag ge någon kommentar för att det finns mycket att säga om dem egentligen. Och Jesus har ju gett sig själv olika namn beroende på den uppgift som han hade i sammanhanget. Några av namnen syftar tillbaka på gamla testamentets löften- om Messias Jesus Kristus. Andra namn skulle hjälpa människorna att förstå den uppgift och den betydelse som Jesus hade och som Jesus har. Om du läser Johannes evangelium, vilket naturligtvis du kommer att göra nu när du har hört den här introduktionen till evangeliet. Så innehåller den få liknelser. Ja, egentligen finns det en liknelse som vi kommer tillbaka till sen. Men det, finns också, men det finns många tecken som Jesus gjorde och de finns egentligen för att visa vem han var eller vem han är. Att evangelisten då skri, skriver här det går ut på att föra fram egentligen läsaren till tro och åtge framförallt vad Jesus sa. Speciellt om sig själv som jag sa här förut. Och De här sakerna som Jesus säger är inte i första hand liknelser utan det handlar om Jesu identitet- eller det han, det han vill vara för dig och mig. Och då ger vi oss i kast med det här. Och då kommer vi till det första sammanhanget. Där Jesus säger jag är. Och det är Johannes 6. Och då kommer vi till Johannes 6 och 30. Där Jesus säger jag är livets bröd. Ett fantastiskt sammanhang. Bröd symboliserar ju ofta egentligen mat överhuvudtaget. Det är någonting som vi behöver för vår dagliga levnad. Och jag har förstått att vi i Sverige har en lite udda syn på det här med bröd. Det det märker man om man kommer och besöker andra länder. Brödet är ju naturligtvis baslivsmedel men det ska vara färskt och man ska ordna det på morgonen Och så köper man det bröd som man behöver för dagen. Och det det tycker jag är en fantastisk bild egentligen. Vi köper, vi kan köpa en kasse bröd, eller hur, och så stoppar vi liksom nio tiondelar av det i frysen. Ja. Och sen så tar vi fram, och det är ju jättebra, och det, det gör vi naturligtvis därför att vi har frysar och kan göra på det sättet. Det är ju många länder och kulturer där man inte har den möjligheten och naturligtvis får förhålla sig på ett annat sätt till bröd. Men det ligger något i det där att brödet ska vara färskt och att det liksom är gjort på morgonen för dagen som kommer, eller hur? Inte för någon gång i framtiden, utan brödet behöver jag här och nu. Och så säger Jesus, jag är livets bröd. Alltså han säger egentligen, jag vill ge dig bröd som du kan ha nytta av idag. Inte någon gång i framtiden eller eventuellt, för så är det ju lite ibland hemma så här, Så kommer jag på, ja jag behöver en, en brödbit av och så går man till frysen och tar fram och så kör man den i mikron. Ja, och det är ju ett sätt att förhålla sig, eller hur? Ja. Och när, vi, när man berättar det när man besöker andra länder där de är mer vana vid den här kulturen att man köper sitt bröd på mask. Det låter ju väldigt konstigt. Man går och köper färskt gott bröd, och så stoppar man det i frysen. för att använda någon annan gång. Ja, men ät brödet nu när det är färskt och gott, eller hur? Ja. Och det finns ju inget godare egentligen en nybakat bröd egentligen. Och jag tycker att det är en underbar bild på evangeliet och det Jesus vill ge oss egentligen. Han vill inte vara det där som att vi stoppar i frysen och så tar vi fram den någon gång när vi behöver det. När Jesus säger jag är livets bröd. Ät av mig och använd det idag i det liv som ni lever. Eller hur? Och för israeliterna i det här sammanhanget där vi läser ifrån så var ju naturligtvis brödet dagens viktigaste näring. Och här läser vi om Kristus som brödet, det rätta brödet, Guds bröd, livets bröd, det levande brödet. Ja, precis. Och senare så ska vi ju fira nattvar tillsammans. Jag tycker det är en underbar bild på det här som vi får använda. Då får vi ha med oss den tanken också ifrån det här som vi har läst tillsammans nu om att Jesus säger jag är livets bröd. Jesus han dog, han uppstod. Han lät sig brytas ner därför att du och jag skulle få liv. I hans död och hans uppståndelse, så får vi kraft för vårt vardagliga liv där vi går fram. Jesus är livets bröd. Så går vi fram till Johannes evangelium, det åttonde kapitlet. Och då möter oss en intressant uppgift där, nämligen där Jesus säger Jag är världens Ljus. Just nu lever vi i den ljusaste perioden. Det är inte lätt att sova, vet ni. Jag har fått skaffa såna här mörkläggningsgardiner hemma för att jag vaknar så hiskeligt tidigt på morgonen. Och Det kan man ju göra, eller hur? Det är ju inget fel i det, men jag vill ju sova någon timma till. Och så där. Mörkläggningsgardiner, det blir mörkt i rummet och man sover längre. Ja, och det, vi tycker att det är fantastiskt. Vi, det är som att vi behöver ljuset, vi som bor här uppe i Sverige också. Eller hur? Vi liksom längtar efter ljuset och så kommer vi mot midsommar när det nästan är ljust dygnet runt. Och vi ännu längre upp i Sverige så går ju inte solen ner. Och det är som att vår själ och vår kropp behöver det här ljuset. Den här energin och kraften för att liksom gå mot hösten och vintern igen. Och den mörka. Och här säger Jesus att han är världens ljus. Ljuset är ju fascinerande och något som vi alltid dras till. Det kan handla om det minsta lilla ljuset som ändå skingrar mörkret. Visst är det fantastiskt? Ibland så koncentrerar vi oss så oerhört på mörkret så att vi liksom förfasar oss över allt. Men har du tänkt på om du kommer in i ett rum och det kan vara precis bäcksvart. Men du tänder det minsta lilla ljus så skingras mörkret. Ja, det behöver inte vara någon världens strålkastare va? Utan det räcker med ett litet ljus så skingras det där mörkret. Jag tycker det är en underbar bild. Ja, jag brukar ju lyssna på vetenskapsradion. när någon som gör det här ibland? Det händer, jag ska inte säga att det är varje vecka. Men jag tycker det är intressant att lyssna på vetenskapsradion. Och vid, vid något tillfälle så tog radion med oss eller de som hade programmet med oss lyssnare ut bland stjärnorna. Denna fantastiska värld. Va? Jag hörde en om dagen förresten när det gäller det. Så, så, så var det någon som uttryckte när man pratade om universum. Och det är en svindlande tanke. Så så att, vi brukar ju säga att universum är oändligt, säger man. Men nu säger de att det finns något bakom det oändliga. Va? Visst är det fantastiskt? Och den tanken kan du ju bära någon dag, tycker jag, och fundera på. <laughs> när, när vetenskapsmännen säger så att jag... Universum är inte bara oändligt utan det finns något bakom det oändliga som man inte vet så mycket om men man säger att det är mer än det oändliga. Ja. Och så berättar de om stjärnorna. Och så berättar de att det finns ju faktiskt stjärnor som vi ser, som vi tittar på, som egentligen har slocknat. Därför att de ligger så oerhört långt bort och ljuset tar så oerhört lång tid att nå oss. Så att ljuset är på väg men egentligen har stjärnan locknat. Ja, det säger ju lite grann om universum och den skapare som vi har egentligen. När jag satt och och funderade på det här så så kom jag att tänka på faktiskt en liten vardaglig berättelse om det här. Det var jag och min kompis. Vi var i tonåren och vi hade hade varit på en ungdomssamling faktiskt. Och detta var på landet. Och så skulle vi gå en, en liten väg genom skogen. Och vi gick där i skogen och det var varit lite muligt och grått och, men månen lyste och det var fantastiskt ni vet vad härligt det är att gå på natten så månen liksom lyste upp vägen när vi skulle och plötsligt så kom världens största moln och liksom svepte in månen där och det blev precis kolsvart. Vi vågade inte röra oss överhuvudtaget utan vi stod alldeles still där en, för det var ju en sån här skogsväg där det fanns ju stubbar och grenar och stenar och allting sånt där för att inte skada oss och så vad gör vi nu då? Vi såg absolut och inte hade vi med oss någon ficklampa eller någonting med oss. Inte det minsta lilla ljus och vi stod där. Men plötsligt så kom månen fram igen och vi kunde liksom fortsätta vår väg och det tycker jag är en bra bild på just det här om ljuset som vill leda oss. Jesus han säger jag är världens ljus. Tänk vad många det är som letar idag efter ljus. Om man har alla möjliga lösningar på hur det skulle kunna gå för vår värld. Och för våra politiska ledare och vad det nu kan vara. Jag kan presentera en som är räddningen för vår värld. Och det är Jesus Kristus. Han säger själv Johannes Evangelium. Jag är världens ljus. Fantastiskt. Vi måste gå vidare. Vi kan inte stanna där. Vi kommer fram till kapitel 10 och där säger Jesus och det där har jag funderat lite grann på. Jesus säger jag är grinden eller jag är porten står det i någon översättning också. Ja precis. Okej. Att Jesus är livets bröd, det det hänger vi med på ganska bra. Att Jesus säger, jag är världens ljus, det kanske vi hänger med på. Men vad menar han när han själv säger att han är grinden? Ja, en grind eller en port, den har ju också en berättelse, eller hur? Det jag läser när jag läser om att Jesus säger, jag är grinden, det är att Jesus är den enda dörren. Den enda vägen, den enda porten, den enda grinden som leder till Gud, till fadern. Han säger det själv i Johannes evangelium. Han är grinden genom vilken vi får gå in till frälsning och räddning. Liv och glädjefylld tjänst. Att få gå in och ut, för det så står det också i texten. Det beskriver egentligen en fullkomlig trygghet- Att finna bete som det också står om, det ger vår själ näring. Det är egentligen likhet till det det bröd vi har pratat om. Han är själv, liksom själens näring. Han är livets bröd. Och grinden talar egentligen också om säkerhet. Att du och jag får säkerhet och trygghet i Jesus Kristus. Innanför grinden så finns säkerhet. Den som går in genom Jesus Kristus ska bli räddad. Det finns med andra ord bara en grind. En väg in. Och det är Jesus själv som man säger i Johannes evangelium. Så kommer vi till Johannes 10. Det är egentligen sammanhanget efter. det Vi har liksom citerat lite grann. Där säger Jesus de här orden som vi alla tror jag har liksom läst och, och mött i söndagsskolan. Jesus säger, jag är den gode herden. Ja. Detta underbara sammanhang. Det är kanske är lite svårt att förstå i dagens urbana samhälle egentligen den här bilden eller det Jesus säger när den i herden. Vi har ju inte så många herdar idag i Sverige som som vallar får utan de är ofta bakom en grind eller så idag då. Men då så kan vi möta det. Jag har varit med någon gång på någon sån där bussresa nu vet i kanske länder neråt runt Medelhavet eller på andra ställen också. När, när guiden säger, nu ska ni få vara med om något väldigt exotiskt här, då. Så här va? Nu ska vi stanna här, för nu ska ni få se någonting. Och så, vad är det de visar upp? Jo, det kommer en heder med kanske en, en stor flock med får. som ska gå över vägen, eller går på vägen så att inte bussen kommer fram. Och det är något väldigt exotiskt idag. Det var det naturligtvis inte när Jesus själv stod bland människorna och sa Jag är den gode heden. När jag läser om det så tänker jag ofta på olika typer av ledare, kungar och fältherrar och allt vad det är. Och de vi läser om historien, de vi läser om idag, de är kanske mest kända för, jag ska inte säga jag håller på att läsa just nu om Vasa-ätten. Har ni läst om, om Vasa-kung Eriksson som han heter egentligen, Gustav och Söner och allt vad det är va? Det var min sanning en rolig tid för medborgarna kan jag säga. När man läser vår svenska historia från den tiden. Det var ingen god herde kan jag säga. Eller de kungar som fanns då. De kuvade folk. De tog deras gårdar. De tog ut så mycket skatt om någonsin kunde. Det vill säga kungar, ledare, herdar om du får kalla det så. Regerade på att man kuvade folk. Ja, använde dem som... Ja, i krig och allt möjligt sånt där, va? Precis. Och så var det också, när Jesus säger det här sammanhanget, att han är den god så fanns det också en koppling till gamla testamentet. Det vi läser om i, i profeterna bland annat i gamla testamentet. Där profeterna ofta fick gå till rätta med de ledare som hade funnits i Israel. De säger, ni bara tänker på er själva. Ni bara utnyttjar människorna. Ni kommer till Guds hus men ni är orena och allting det här va? Ni är inte rätta ledare egentligen för folket. Ni bara utnyttjar dem. Och därför så säger Jesus, det finns ett annat ledarskap. Jesus säger, jag är den gode herden med allt vad det innebär. Och så tänker vi på psalm 23 till exempel. Herren är min herde, mig ska inget fattas. Han för mig till vatten där jag finner ro. Han vederkviker min själ, alltså han, han ser till att jag mår bra, att jag får det jag behöver. Och Jesus han vill vara det för oss, han vill vara den gode som vi läser om i Johannes 10. Så kommer vi till Johannes 11, ni är med mig i Johannes evangeliet? Jajamän. Där säger Jesus, jag är uppståndelsen och livet. Och här har vi liksom själva kärnan i evangeliet igen. Och så läser vi om det här sammanhanget. När Jesus egentligen inleder sitt lidande så gör han det med sina vänner strax utanför Jerusalem. Och vi läser i sammanhanget om Lazarus som hade dött. Och så Lazarus systrar är så bekymrad över det där. Och så kommer de till Jesus och säger, ja det var synd att du inte var hos oss. För då hade nog inte Lazarus dött. Eller också om du hade varit så hade du kunnat uppväcka honom. Och så säger Jesus, jag ska uppväcka honom, säger Jesus. Och då säger systrarna, ja, på den yttersta dagen, ja, så alla som tror på på dig, de kommer att uppstå på den sista dagen som det står. Nej, säger Jesus. Jag ska visa vem jag är. Och så gör han detta fantastiska under i den där lilla, enkla bostaden, strax utanför Jerusalem. Strax innan han ska lida och dö för en hel mänsklighet så bryr han sig om de där syskonen som finns där och så uppväcker han oss för att bevisa och säga att jag har makten i min hand jag är frälsaren jag är uppståndelsen och livet och så använder vi det där bibelordet många gånger vid begravningar för att visa att det finns en annan tillvaro det finns något annat som väntar oss Ett evigt liv tillsammans med Jesus Kristus. Jag är uppståndelsen och livet. Och så kommer vi till Johannes 14. Och då säger Jesus så här. Jag är vägen, sanningen och livet. Ni ser, det finns ju naturligtvis en röd tråd genom allt detta. Men det är egentligen det sjätte Jesus är. Jag är vägen, sanningen och livet. Det kan du läsa i början på Johannes 14. Ibland så talar vi, jag tycker det är en bra bild. Och för övrigt så har ju vår föreståndare använt sig av det i sin bok. Senaste bok där Sam skriver mycket om vägen. Det är en väldigt bra bild egentligen över vårt liv. Vårt liv som en resa eller vårt liv som en väg. Och så finns det liksom lite olika vägar och olika sätt. Men Jesus säger, jag är vägen, sanningen och livet. Och ibland så säger vi också att, att den kristna tron är vägen med stort V. Jag vet inte om det står så i boken- men, men vi säger så ibland. Nu har vi egentligen då kommit fram- i Johannes evangelium till- Jesu avskedstal- som inleds i, i kapitel 14. Och det är i kapitel 14-17. Och då, då säger Jesus några saker där- som eh, kanske är värt en hel predikan i sig. Men han säger så här att- jag kommer nu att lämna er- eh, er lärjungar, men- Istället för mig så kommer det komma en hjälpare. Ja, Jag kommer att gå hem till fadern och jag ska be för er, Jag ska mana gott för er och jag ska vänta på dagen när jag får möta er igen. Men jag kommer inte överge er på det sättet utan ni ska få hjälp. Jag ska sända er hjälparen, den helige ande, säger han. Fantastiskt! Ja. Och, och det där är ju en trygghet och en... Eh, Säkerhet för oss naturligtvis. Vi får uppleva andens kraft i församlingen. Enskilt där vi är. Och den har vi upplevt många gånger på olika sätt. Och Vi har nog personliga erfarenheter på många olika sätt av hjälparen, den heliga det När vi läser 14 kapitlet i Johannes så blir det det som blir så att säga, huvudbudskapet. Och det är inte oviktigt, men Jesus säger någonting annat i det där sammanhanget egentligen ett löfte från Jesus som jag också har stryket under faktiskt och som är, är fantastiskt i sig och det fodrar en egen utläggning och det läser vi den 27 versen då säger Jesus här frid lämnar jag kvar åt er min frid ger jag er känn ingen ro och tappa inte modet så fantastiskt han säger jag ska ge er en hjälpare Och då tänker vi på kraft och resurser och och så här va. Men så säger han något annat. Jag ska ge er av min frid. Inte vilken frid som helst. Utan den frid som Jesus ger i våra liv. Den vill jag ge. Känn ingen oro. Och tappa inte modet. Och i det sammanhanget så säger Jesus. Jag är vägen, sanningen och livet. Liksom Jesus är den enda dörren, grinden som leder till fadern. Så är han också vägen till honom som vi läser om i Johannes evangelium. Och för att nu avsluta för att det ska bli fullkomligt det här. Så finns det ett sjunde är i Johannes evangelium. Och det möter vi i det femtonde kapitlet. Då har vi kommit fram till det sista och sjunde. Jag är. Och då säger Jesus. Jag är den sanna vinstocken. Och det där är intressant att läsa. Och som ni förstår så skulle vi kunna ha bibelstudion om alla de här olika delarna. Och nu har jag försökt att sammanfatta det lite grann för att ge en introduktion till Johannes fantastiska evangelium. Alltså Jesus han säger inte att han är vinstockens rot och att vi som tror är grenarna. Det skulle kunna vara en bra bild, eller hur? Men vi säger bland annat att Jesus är huvudet och kroppen och allt det här. Och så ska man kunna tänka att det står att jag, jag är liksom vinstockens rot. Det skulle vara fantastiskt i sig. Eller hur? Jag är liksom roten som är grund och sen växer ni upp som stammar eller grenar. Men det säger han inte utan han säger att jag är, den, jag är vinstocken. Alltså det vill säga att han är roten, stammen och grenarna. Och samtidigt så uttrycks det i Bibeln många gånger att samtidigt är vi grenarna. Vad säger det egentligen? Ja, vi är integrerade. Vi är ett med Jesus Kristus. När vi har tagit emot honom i våra liv. Så får vi vara tillsammans med Jesus på det sättet att vi är sammanväxta. I, en, i ett träd. Om du vill använda den bilden. Jag är den sanna eh, vinstocken. Den som tror på honom är ett med honom ett, som en gren i trädet. Och i tredje versen där i 15 kapitlet så talas det om ansning, det vill säga det betyder egentligen rensa. Och att det betyder att det behöver skäras rent som i sin tur betyder fruktsamhet. Och i Nya testamentet så representerar detta god frukt som är resultatet av ett gudfruktigt liv. Och vi vet ju också att i Nya Testamentet så be, beskrivs församlingen som Kristi kropp där de troende är lemmarna i kroppen eller grenarna i det här trädet. Samtidigt som Jesus säger att jag är trädet. Jag är den sanna vinstocken. Man får ju förmoda att han använder kanske fanns vinstockar i närheten där när Jesus uttar men jag är. Ja, det var en liten snabb genomgång av de här fantastiska orden. Inte var eller kommer och blir. Utan Jesus säger, jag är. Och så får vi använda de här bilderna- eller de här uttrycken för Jesus. Som vi kan ha användning för i våra liv- på många olika sätt igen. Och allt det här finns i Johannes evangelium. Och vad jag egentligen har försökt att beskriva- som en evangelist idag här nu- det är att, att försöka beskriva vem Jesus är- för oss som är här. Och så får vi ta emot dig i våra liv. Och så har vi hittat de här sju sammanhanget. Och varför inte avsluta då igen med det liksom som vi säger. Det är en sammanfattning av Bibelns budskap. Eller Johannes budskap naturligtvis. Det vi läser i Johannes 3 och 16. Ty så älskade Gud världen. Att han gav den sin enda son, För att var som tror på honom inte ska gå under. Utan ha evigt liv. Och det livet, det erbjuds oss alla här idag. Amen. Herre, så får vi vara inför ditt ansikte. Och tack för att vi får vara i ditt hus och så får vi dela ditt levande ord med varandra, Herre. Och Herre, nu har jag försökt att peka på med Bibelns ord vem du är. Och så får vi använda oss av de här olika uttrycken, Herre. Som på ett så underbart sätt beskriver vem du är på olika sätt, Jesus. Och här, jag, jag ber att det skulle få vara levande för oss. Inte bara någonting som vi läser eller som vi liksom kan bara gissa oss till. Utan som en verklighet för oss idag, herre. Och herre, tack för att vi får ta emot det i våra hjärtan. Och så får vi leva i det, herre. Tack för evangeliet, herre, som får upplysa oss och visa oss vem du är. Amen.